0: Видеоверсия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании. По правде говоря, я стал популяризатором науки из любопытства. Из крайнего желания узнать, как работает природа, наше тело, Вселенная, мозг. Эти 87 миллиардов нейронов, переплетенных между собой, которые кодифицируют наше поведение. Такое странное, когда мы не знаем, верить ли сердцу или уму. На самом деле наука дает нам иную перспективу реальности. Открывает наш разум и удивляет нас даже в самых обыденных вещах. Одним из дней в моей карьере популяризатора науки, и сильно повлиявшим на меня, стал день нейробиологического конгресса, где, проходя по залу с описаниями научных работ, я прочитал следующее. «Стимуляция клитора крыс вызывает выработку белка фос в мозге». В такой ситуации, конечно, ты посмотришь на плакат, подойдешь к исследовательнице и спросишь, «Ты стимулируешь клитор крыс?» «Да, верно». «И как ты это делаешь?» «Кисточкой». Делаю 3-4 повторения и останавливаюсь. 3-4 повторения и все, Потому что крысы спариваются именно так. Я задумался, а она сочла это скептицизмом. И сказала, слушай, исследовать половую функцию очень важно. Ученые исследуют все телесные функции. Почему бы нам не исследовать и сексуальность? Я задумался, ведь и правда. После того, как я столько времени выступал докладчиком, почему я никогда не писал о сексуальности? Из-за табу? Того самого табу, которое общество имеет против секса. Оно есть у медицины и науки. Но она сказала мне кое-что занимательное. «Я изучаю гормоны, которые кодифицируют желания. И я уверена, что в плане нейрофизиологии мы не сильно отличаемся от крыс». И правда, психологически – да, нейрофизиологически – нет. Уверена, что за этим должно стоять объяснение, связанных с желанием проблем мужчин и женщин. «Есть множество сексуальных проблем. Больше, чем ты думаешь», – сказала она. И я задумался, правда ли это. И стал искать научную литературу, и действительно, нашел публикацию в «The Lancet» одном из крупных научных журналов, с данными о том, что примерно 40% мужчин и более 50% женщин, даже не считая пожилых людей, в какой-то период своей жизни имели проблемы, связанные с сексуальностью. Очевидно, это необходимо было исследовать. С чего же начать? Возможно, пойти к исследовательнице и выяснить эту часть про гормоны. Повышает ли тестостерон желание, стимулирует ли дофамин удовольствие и снижает ли его пролактин, Действительно ли окситоцин, выделяемый после оргазма, является гормоном любви, который держит нас вместе? Но также и увидеть кое-что, то, что я вам показываю сейчас. Потому что, разумеется, вы никогда в жизни не видели стимуляцию клитора крысы. Это интересно, потому что многие говорят «Я не подозревал, что у крыс есть клитор». А некоторые женщины говорят «Да ладно, некоторые мужчины, кажется, не знают, что у женщин он тоже есть». Но чего многие из нас не знают? по крайней мере, я не знал, когда начал исследование, это то, что клитор гораздо больше, чем мы думаем. Большая его часть находится внутри. Это как вершина айсберга, то, что видно снаружи – головка. И фактически, треугольные рисунки серого цвета, которые вы видите, являются внутренней частью клитора, который, подобно пенису, растет изнутри, имеет эрекцию. И его размер таков, что стремится к передней части вагины. И если вам случалось слышать о точке G, точке G, о которой никто из нас не знает, что это – вы знаете, что это точка, вызывающая максимум возбуждения, но не знаете почему. Это происходит потому, что клитор находится так близко к вагине, что при касании на глубине 2-3 см достигаешь его внутренней части, и в этот момент чувствуется наслаждение. Но на самом деле что такое оргазм? Физиологически оргазм является активацией симпатической нервной системы. Мы, чтобы возбудиться, чтобы быть нормальными, обладаем парасимпатической нервной системой, благодаря которой мы спокойны. Но во время возбуждения есть момент взрыва, когда расширяются зрачки, кровь снабжает мышцы, выделяется целая серия телесных процессов, которые запускают эту оргазмическую реакцию. Совет, зная это, если вы вступили в связь и кто-то стонет от удовольствия, но его или ее зрачки не расширяются или не учащается пульс, или вы не видите покраснения верхней части груди или щек, вероятно, он или она притворяется. Но это очень важно знать, поскольку симпатические нервы регулируют достижение оргазма. Например, когда кто-то нервничает и его нервы возбуждены, происходит преждевременное семиизвержение. Вино расслабляет нас, но если выпить много вина, снижающего активность симпатической нервной системы, то, особенно у женщин, достижение оргазма сильно затягивается. Или доминирование и подчинение. Напряжение тела облегчает получение оргазма. Тантра – чудесная разновидность сексуального поведения, когда тело одновременно возбуждено и расслаблено, и наполнено чувственностью. Я должен был сделать еще шаг, потому что, когда мы говорим об оргазме, считается, что есть клиторальные оргазмы, а есть вагинальные. На самом деле все они церебральные. Приказ запустить процесс оргазма возникает в мозге. И я взял интервью у Барри Комиссарука. Барри Комиссарук – исследователь из Радгерского университета, который просил женщин стимулировать разные зоны гениталей, чтобы увидеть, какие мозговые зоны включаются и иметь возможность исследовать половые реакции. Было очень интересно, потому что он увидел разные виды оргазма. Если вы не испытывали разные типы оргазма, то вы недостаточно экспериментировали. Потому что они есть, есть различные нервы, отправляющие информацию от внутренней части вагины к внешней. Это стоит исследовать. Но Барри сказал мне одну вещь. Сказал, я собираюсь начать исследование мужчин, хочешь стать добровольцем? И мой первый ответ был нет. Я осознал социальное давление, которое мы испытываем в отношении секса. Я участвовал во множестве исследований. Почему же я затормозил перед участием в исследовании сексуальности? И тогда я взбунтовался и стал первым мужчиной в мире, который получил оргазм внутри аппарата МРТ. Это мой мозг от момента начала стимуляции до самого финала. И было интересно, потому что видно, какие области начинают. Лимбическая система, гипоталамус, кора. Фактически только одна зона коры головного мозга, та, что связана с контролем, единственная незадействованная во время оргазма часть. Весь остальной мозг – это активность, которую одновременно запускают несколько зон мозга, но только не его кора. И что удивительно, через 20 секунд мозг уже выключен полностью. И нечто очень похожее происходит с женщинами. Снимки мужчин и женщин были одинаковыми. На самом деле у мужчин и женщин гораздо больше общего, чем мы думаем. Есть гораздо больше различий внутри группы мужчин и внутри группы женщин, чем между этими двумя группами. Но когда мы движемся дальше и переходим к психологической части, все начинает усложняться. Поскольку сексуальность включает эндокринную, физиологическую, нейробиологическую а также психологическую и культурную составляющую. Итак, один из самых удивительных феноменов – влечение. Почему нас тянет к одним людям, а не к другим? Очевидно, есть биологическая часть. Говорят, что симметрия – признак красоты. Очевидно, есть культурная часть. В разных культурах нам нравятся разное. Но только взгляните на эксперименты, раскрывающие, что эмоциональная часть играет важную роль. Когда мы печальны, нам нравятся не те же самые люди, которые нравятся, когда мы веселы. Когда идешь на вечеринку и чувствуешь себя самой красивой девушкой в этом месте, ты замечаешь один тип молодых людей. Если ты не так уверена в себе и видишь, на твой взгляд, более красивых девушек, тебя привлекают другие парни. Даже голод влияет на то, что тебе нравится. И есть один эксперимент очень забавный. Половину студентов попросили прийти сытыми, плотно покушавшими, чтобы провести этот эксперимент. Им не сказали какой. А остальные пришли голодными, не съев ни крошки в течение 10 часов. И им показали эти фотографии одной и той же девушки, но исказили ее фигуру от очень худой до очень пышной. И знаете что? Их спросили, какая им нравится больше. И тем, кто был голоден, понравились более пышные формы. Наше внутреннее эмоциональное состояние определяет, что нам нравится в данный момент. В вопросе влечения есть одна очень важная тема. Если я скажу вам, что мы должны уважать все разновидности сексуальной ориентации, это будет вполне очевидно. Многие говорят об этом. Но у меня есть вопрос, совершенно правомерный с научной точки зрения. Можно ли поменять ориентацию? Мы знаем, что абсурдно просить кого-то изменить свою природу, но возможно ли это? И я нашел научное исследование 1968 года, где пытаются с помощью электрошока и химической терапии по отвращению, во время просмотра гомосексуальных изображений, изменить сексуальную ориентацию геев. Я брал интервью у автора, он жив и поныне, Джона Банкрофта, который был директором Института Кинга. И знаете, что он сказал? Показательную вещь. Сказал, мы в этот момент сейчас знаем, что это дикость, но мы думали, что делаем им одолжение, поскольку тогда гомосексуализм не был приемлем, и эти люди очень страдали, и мы думали, что сможем изменить их. Знаешь что? Хотя они этого хотели, хотя мы давали им электрошок, терапию, отвращением, они не изменились. И те, кто это пробовал, очень страдали от невозможности измениться. Итак, вывод очевиден. Лечиться следует не гомосексуалам, а гомофобам. Спасибо. Крайне важно принимать разнообразие. И мы должны стать первыми, кто это сделает. Каждый живет такой половой жизнью, какой хочет. Кика молодой человек в инвалидной коляске. Его гениталии совершенно нечувствительны. Ко мне относятся как к сексуалу, словно у меня нет влечения. Но, конечно, оно есть. Конечно, я возбуждаюсь, и, естественно, моя сексуальность отличается. На самом деле, Кико очень сексуальный человек. У него есть партнерша. Ребекка, наоборот, она асексуалка, которая не чувствует желания. Никогда его не испытывала ни в подростковом возрасте, ни сейчас. Не испытывает его ни к девушкам, ни к парням. Это называется асексуальностью. И Ребекка сказала мне, знаешь, я море счастья, потому что главное не больше или меньше секса, а просто столько секса и такого качества, какого хочешь. Это важно. Мы входим в научно-асексуальную авантюру, где все еще больше запутывается. Что такое пара? Здесь уже все зависит не от одного, а от двоих. И здесь постоянно пересекаются природа и культура. Если мы взглянем на свою природу, да, мы склоняемся к моногамии, как приматы, которыми являемся. Но в реальности мы больше похожи на птиц, чем на кошек, поскольку наше потомство нуждается в обоих родителях, чтобы выжить. Поэтому природа заложила моногамию. Мы, так сказать, имеем тенденцию влюбляться и формировать пары. Моногамия, естественно. Но верность нет. Нет таких животных, которые хранили бы верность, включая птиц, которые образуют такие романтические пары. Когда они расстаются, если один из них отправляется за пищей и находит лучшие гены, то он не применет ими воспользоваться. Здесь мы сталкиваемся с давлением, оказываемым культурой в наших партнерских отношениях. И это неплохо, мы должны следовать за культурой, а не биологией. Но появляются люди, которые ищут другие модели партнерства, стремятся расширить это поведение с помощью полиамории или обмена партнерами чтобы лучше адаптироваться к своим потребностям. После всех этих приключений я понял, что на самом деле существует пять шагов к замечательной половой жизни. Первый – избавиться от травм. Возможно, у многих из вас не было никаких травм. Но для тех, кто хранит в бессознательном нечто, что вас мучает, хоть и не осознается полностью, очень важна психологическая чистка. Найдите мир с самими собой. Затем здоровье. Меня вечно спрашивают, полезен ли секс для здоровья. Я говорю, да, но важнее то, что здоровье полезно для секса. Иными словами, сердечно-сосудистая и нервная системы очень важны для хороших сексуальных отношений. Затем познать себя, и это кажется клише, но я имею в виду познать также и то, как работает наше тело и познание своего партнера. Мужчинам часто кажется, что они уже многое знают, и... Нет, нет, нет. Нам надо узнать друг друга еще лучше. И с этими тремя вещами – психологическая чистка, здоровье и знания – мы получим удовлетворительную сексуальную жизнь. Однако, если мы хотим иметь восхитительную половую жизнь, то время открыть разум, читать, исследовать и, как последний шаг, экспериментировать. Я хочу, чтобы вы наслаждались сексом. И прежде всего, чтобы вы также наслаждались наукой и знанием. Большое спасибо. Перевела Влада Евангелижа, отредактировала Юлия Калистратова, озвучил Глеб Рандалайнен. Спасибо за поддержку тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусти. Если вам нравится то, что мы делаем, то можете присоединиться к ним.